0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Qualitätsmerkmale von wirklich gutem Olivenöl. Und wir haben uns natürlich wieder einen Experten geladen. Diesmal den Pascal Albandopoulos. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ich schalte mir den jetzt gleich dazu. Wir warten noch ein bisschen auf ihn und warten auch noch, bis hier ein paar Leute reinschalten. Ich muss ja sagen, ich bin großer Olivenöl-Fan schon seit meiner Kindheit und habe das. Immer in der Küche. Also ähm, dementsprechend habe ich mich dann natürlich auch schon ein bisschen vorher informiert über die Jahre. Aber muss sagen, es ist ein wirklich schwieriges Feld. Der, wie ihr in unserer Story vielleicht schon mitbekommen habt, ist es eins der meist gefälschten Lebensmittel weltweit. Wer hatte das gedacht? Und später werden wir auch noch ein paar harte Fakten dazu ähm, klären. Oder besser gesagt, ich werde sie euch vorlesen. Denn ich fand es wirklich sehr interessant, das zu lesen. Und es gibt einem auch noch mal so ein bisschen... Ja, die Information, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr drauf schauen sollte, denn aufgrund unserer Umwelt, denn es gibt ja auch, oder auch andere Stoffe oder wir möchten natürlich auch, dass die Bauern fair bezahlt werden, aber ja, dazu mehr gleich mit Pascal. Er müsste jetzt gleich bei uns sein. Hallo! Hallo, grüß dich. Hi, perfekt. Pascal, ich habe schon gesagt, ähm, du bist jetzt unser Experte, so also unser Insider in Sachen Olivenöl. Und das aus dem Grund, weil du ja selber angefangen hast, Olivenöl zu machen. Hast dich erst vor kurzem selber in dieses Thema eigentlich wirklich eingefuchst, obwohl es dich jahrelang selber interessiert hat. Also auch immer wieder sehr interessant. Hast gemerkt, es ist dann, dann doch gar nicht so einfach. Ja, einfach in den Supermarkt gehen und dann ähm, steht da drauf, super klasse Olivenöl, superiore Extraklasse, sondern es ist einfach viel, viel, vielschichtiger. Und äh, danke, dass du hier bist und jetzt gebe ich gleich das Wort an dich, damit du dich erstmal
1: vorstellst. Ja, hallo, ich bin äh, der Pascal und äh, bin eigentlich Modefotograf, deswegen kennen wir uns sehr gut mit der äh, Feli. Ähm, <lacht> ich habe aus Hobby angefangen, weil ich natürlich äh, Grieche bin und Olivenbäume. Im Bestand der Familie waren, haben aber noch nie so richtig den, den Fokus drauf gesetzt. Also es lief immer so nebenbei. Man hat es halt gemacht, den Auftrag gestellt. So ähnlich kann man sich es vorstellen wie hier, wenn man Apfelbäume hat. Ja? Man gibt es in die Presserei, man bekommt da ein bisschen sein, seine Palette und das war's. Ja? Irgendwann mal hat man natürlich angefangen, das zu hinterfragen, ja, wie und was und warum könnte es nicht besser sein und wie könnte es besser sein und so weiter und ähm, habe dann auch einen, einen Freund getroffen, den ich auch ewig lang kenne und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, lass uns doch einfach mal ein gutes Olivenöl machen, also die Standards erfüllen. Und qualitativ hochwertiges Olivenöl mit viel Polyphenole und keine, kein, nichts gestreckt und auch Olive grüne ernten und so weiter. Und das haben wir dann angefangen, so als Hobby. Ja, und irgendwann mal ähm, haben wir es dann auch eingeschickt, haben wir dann einen Preis bekommen und so hat sich das so haben wir vorher gefangen, sagen wir mal so. Und am Anfang haben wir es natürlich nur an Freunde gegeben und für uns selber genutzt. Und irgendwann mal ähm, wurde es mehr. Und jetzt fasziniert es uns und äh, wir sind entfacht sozusagen. Wir haben äh, diesen, diesen, diesen Enthusiasmus, weil wir auch ein gutes Olivenöl produzieren wollen. Das eigentlich gar nicht so einfach ist, ein gutes Olivenöl heutzutage zu produzieren.
0: Ja, da kommen wir auch jetzt gleich dazu. Meine erste Frage ist definitiv erstmal, was ist gutes Olivenöl?
1: Ja, was ist gutes Olivenöl? Das ist, Das fragt mich jeder, ja. Für mich als, als ähm, Olivenölkenner, sagen wir mal so, oder äh, selber äh, produzieren, würde ich sagen, gutes Olivenöl ist Olivenöl, das grün geerntet würde, also die Oliven grün geerntet wurden, und äh, viele Polyphenole zu, beziehungsweise keine, keine Schadstoffe aufweist. Das ist für mich ein gutes Olivenöl und es nicht gestreckt wurde, was ja heute leider im im Normalfall immer, immer so ist, dass es gestreckt
0: ist. Auf Polyphenole kommen wir später auch nochmal. Das sind diese, ähm, die wichtigen Pflanzenstoffe, die eben diese Antioxidantien enthalten und auch den Gesundheitsfaktor, sage ich mal, verstärken in Olivenöl. Also für alle, die sagen, was sind jetzt Polyphenole genau, <lacht> nochmal kurz als Einwurf von meiner Seite. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen gleich weiter in das Thema. Also wie viel sollte jetzt so ein gutes Olivenöl kosten?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Das ist, ähm, die Vermarktung spielt eine große Rolle. Ja, wenn man es gut vermarktet, kann man viel Geld dafür verlangen. Aber ich würde sagen, ein, ein gutes Olivenöl direkt vom Produzenten. Ja, wenn man einen Produzent findet, dann sollte es so ab, ab 10 zehn Euro kosten der Liter. Ja. Also, mhm.
0: also jetzt hat sozusagen man, wirklich beim Hersteller selber. Also ich möchte, müsste das genau. jetzt quasi, ja verstehe. Also wenn jetzt mehrere Händler zwischengeschaltet sind, so wie wir es ja eigentlich kennen, also zum Beispiel der Supermarkt, der Vertriebler, ähm, da haben wir ja gestern auch schon ein bisschen drüber geredet, da sind dann teilweise vier, fünf Leute beteiligt, äh, wenn sich das aufteilt zwischen denen, dann bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig. Und wie viel kostet das dann so in der Produktion? Wahrscheinlich schon so sechs, sieben Euro, so ein Liter vermutlich, oder?
1: Ja, mit, mit Spedition, Abfüllen, Abfüllanlage, du musst ja auch die Flaschen kaufen, die, die ähm, Kanister kaufen, äh, Etiketten schon, ja, also du kommst so mit, mit unter sechs kommst du nicht hin deswegen äh, alles was man so im Discounter hm. so sieht äh, hm. für sechs Euro oder so das irgendwie kann das nicht funktionieren ja. dann,
0: also da haben, haben da haben wir uns ja gestern auch ein bisschen näher unterhalten über dieses Thema äh, da stimmt was nicht, das ist tatsächlich wahr wir kommen später auch noch mal zu dieser ganzen Panscherei, die tatsächlich ähm, vor sich geht ist nicht so leicht nachzuvollziehen, aber es ist irgendwie ganz logisch, dass da tatsächlich einfach was gemischt wird. Auf welchen Kopf das passiert, auf unserer Gesundheit, der Wirtschaftlichkeit oder wie auch immer, das ist dann persönlich zu beurteilen, aber es ist definitiv Fakt, dass es eben gemischt wird. Und ja, wie erkenne ich jetzt als Verbraucher, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, äh, welches Öl ist jetzt toll? Gibt es da irgendwelche Siegel, Herkunft, ist jetzt Bio besonders gut, wie man es halt so kennt? An was kann ich mich halten?
1: Also ich würde auf jeden Fall extra nativ immer nehmen. Das ist, das ist schon mal ein Anhaltspunkt, den hat man, den hat man äh, später ähm, dazu ge genommen, extra nativ, weil nativ wurde ja das, kann auch, das können auch die Oliven aus dem Boden sein. Hauptsache, es ist natives Olivenöl. Dann kriegst du die Bezeichnung. Es darf in der EU auch gestreckt werden, offiziell, und darf immer noch nativ genannt werden. Wie, das kann man alles nach, nachrecherchieren, googeln. Das wird jeder finden irgendwo. Also da hat man keinen Zugriff, wie inwiefern das gestreckt wird. Aber Fakt ist, es wird gestreckt. Ja? Und extra nativ darf nicht gestreckt werden. Es, da, es dürfen keine andere Stoffe verwendet werden, Geschmacksverstärker und was weiß ich alles. Und es muss eine Sorte Oliven sein. Das heißt, ich kann keine Oliven vom Nachbarn nehmen und mischen. Das darf ich nicht. Ja? Und das ist, das ist, es gibt da so ein Gremium, das ist ähm, äh, kontrolliert. Aber jetzt haben wir ja gestern, als wir da gesprochen haben, haben wir mal ein bisschen recherchiert. Laut Stiftung Warentest wurde das auch schon. Ähm, äh, hintergangen und, und ge, ähm, verändert, ja.
0: ja habe ich auch, auch gemerkt, dass man durch verschiedene Mischverhältnisse halt auch einen Geschmack erzielen kann, der dann im Endeffekt wie extra nativ schmeckt, aber im Endeffekt eigentlich kein extra nativ ist. Ja, genau. Also ja, da gibt es natürlich auch sehr viel auf Fantasiebezeichnung, würde ich sagen, kann man auch verzichten, sowas wie dieses Superiore oder sonstiges. Mhm. Kennt man aber ja auch von anderen Produkten, ja, was da immer alles Wunderschönes draufsteht. Ähm, oder vielleicht auch vom Wein. Vom Wein kennt man es auch, dass man sich von der Flasche locken lässt. Aber im Endeffekt zählt halt auch immer ein bisschen, was drin ist. Was ja. du auch gestern gesagt hast, was ich sehr interessant fand, ist, dass im ähm, massen nenne ich es jetzt einfach mal so, also wirklich tausende Liter pro Jahr produziert wird, dass da auch wirklich häufig äh, Glyphosat verwendet wird. Glyphosat ja, kennt vielleicht viele sein. von euch. Pflanzenschutzmittel ähm, ja. steht auch ein bisschen im Verdacht. Unsere Gesundheit negativ. Ja, zu beeinträchtigen oder auch zu beeinflussen. Das heißt, ähm, wir möchten natürlich wenigst, gl wenig Glyphosat wie möglich in unserem Olivenöl, in unserem, um, ja, in, auch in unserem Gemüse natürlich. Und äh, dementsprechend kann es natürlich sein, dass wie auch immer Glyphosat gehandhabt wird. Du hast ja gemeint, ähm, zum Beispiel bei euch ist es so, dass ihr sagt, wenn ein Baum befallen ist vom ganzen Feld, dann geht ihr zu diesem Baum hin und dann spritzt ihr den Baum. Das fand ich auch sehr interessant. Genau. In Genau, diesen Ast, aber halt eben nicht wie bei anderen, wo die sagen, die Tag und Nacht springen die über die Felder und lassen da ihre Maschinen drüber laufen mit Glyphosat. Genau. Da ist natürlich, am Ende des Tages ist dann natürlich logischerweise mehr Glyphosat im Endprodukt drin, als jetzt, wenn man sagt, man, befällt, also ist es ist nur ein Baum befallen und dieser eine Baum wurde dann behandelt. Ast, wie auch immer. Das fand ich sehr interessant. Und was ich auch sehr interessant finde, was du gesagt hast, war nochmal der Bioanbau. Dass Bio gar nicht so einfach ist im Olivenölanbau.
1: Ja, man hat ja immer dieses, dieses Wurmproblem, dieser, dieser, also die Griechen nennen das wackos ja. Das ist ein, so, ein, so ein Wurm oder so, so ein Insekt, das nur auf die Oliven geht. Und das hast du halt immer. So okay. das heißt, wenn du jetzt Bio-Olivenöl äh, anbauen willst, hast du immer diesen, diesen, diesen Wurmgeschmack drin. Also man, okay, hier in Deutschland hat man nicht so viel, so, so einen großen Vergleich, aber wenn man. Wenn man das immer wieder vergleicht mit, mit ähm, äh, zum Beispiel in Griechenland, wir probieren ja auch Bio immer anzubauen und äh, es scheitert halt immer an der, an, an dem Geschmack. Ja, also wir mhm. sind daran, aber es ist, es du musst gewisse Standards erfüllen, ja, und das Umfeld, zwei Kilometer und 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 du musst, du hast aber trotzdem noch so eine Liste, die du verwenden darfst als äh, Spritzmittel. ja. Also hm. es heißt nicht, dass da nicht gespritzt wird. Es, wird nur, es darf nur keine Chemie gespritzt werden, aber es dürfen trotzdem sein, gespritzt werden. Ja, das Und ist klar. Das kennt ja, genau. mhm. Also wenn du wirklich ähm, Bio-Olivenöl machen willst, ist es sehr, sehr schwer. Ehrlich. Also du, dann sollte hm. man, finde ich, auf alles verzichten. Aber wie, wie willst du das machen? Wie willst du diesen Wurm da rauskriegen? Du musst immer so einen Wurmgeschmack haben. Und das, ist, das beschreiben ja auch viele jetzt, wenn du, wenn du recherchierst im Internet, beschreiben viele, ja, es schmeckt, schmeckt wurmig. Das mhm. ist das Zeichen von diesem, von diesem Insekt. Ja? Also wir, wir müssen es behandeln. Wir müssen es behandeln, sonst haben wir ja kein, kein, kein gutes Olivenöl. Aber mhm. wir, wir benutzen auch nur äh, Naturstoffe die wir dann spritzen und nur vereinzelt, wirklich nur vereinzelt, wo wir sehen, okay, da könnte sich was entwickeln oder ein Ast ist jetzt von, von irgendwas anderem befallen, dann gehen wir hin, versuchen wegzuschneiden oder spritzen mhm. nur dem, in, aber es ist sehr aufwendig.
0: Ja, das es ist, ist immer wieder sehr gut. interessant, drüber zu reden, weil ich muss sagen, die Alex und ich, wir sind ja schon teilweise große Fans von Siegeln, mit unter anderem bei äh, in der Biolandwirtschaft von Demeter, weil wir einfach das Konzept sehr toll finden. Aber es ist natürlich zu unterscheiden und auch nicht jeder Bauer, nicht jeder Landwirt kann sich auch das leisten für jedes Produkt. Das kostet glaube ich im Schnitt lassen wir 800, 900 Euro des Bioziel allgemein im Jahr, wenn man da mehrere Produkte hat. Das, das läppert sich ganz schön, rentiert sich das dann am Ende des Tages noch. Also muss man sagen, da muss man sich immer ein kleines bisschen schon das Thema einlesen. Ähm, wenn etwas nicht bio ist, heißt es natürlich auch nicht, lange nicht, dass da nicht auch trotzdem drauf geachtet wird, auf diese gewissen Standards, ja. Deswegen ähm, kommen wir auf jeden Fall zur Schlussfolgerung, dass man mit, mit, ähm, dass man einen Produzenten finden sollte, wenn man die Möglichkeit hat. So jemand wie dich, ähm, direkt sein Öl beziehen sollte und es so wie ich machen, direkt einen riesigen Kanister zu holen, weil es ja eben halt auch hält. Den Tipp haben wir schon mal. Wir hatten nämlich schon mal einen Live-Talk über gesunde Fette und da war auch Olivenöl dabei und da hat uns die liebe Susanne auch gesagt, wisst ihr was, wenn ihr einen guten findet, dann kauft da gleich wirklich viel und lagert es im Keller. Ja, verwenden tut man es eh. Also Warum ja, kleine wobei, Fläschchen kaufen? Ja. ja.
1: Wobei mit dem Lagern zwei Jahre maximal. Also danach wird, fängt es an, ranzig zu werden.
0: Ja. Pascal, du weißt doch: drei Monate fünf Liter. <lacht> ja, das sollte. <lacht> <irgendwie. lacht> Gut für uns. Ist es natürlich sehr. Unser Konsum ist natürlich ein bisschen exorbitanter, weil ich ja auch wirklich es gehört auch zum Teil meiner Arbeit. Also nicht erschrecken, wenn ich das jetzt gerade gesagt habe und ihr nicht ja, so viel die verwendet. <lacht> <lacht> Nein, ich bin definitiv der Öl-Fan. Das sagen die Stitcher und ich sagen auch intern immer zum Spaß. Ich bin der Öl-Fan, sie ist der Salzfan und dann am Ende des Tages sind unsere Gerichte mal relativ ausgewogen, weil der andere Öl dazu gibt und der andere Salz. Also, wir kommen zu dem, zu dem interessantesten Thema in unserem Livetalk, finde ich. Und zwar die Frage: Gibt es eine Olivenöl-Mafia oder besser gesagt, wie viel Schindluder wird betrieben und was darf man per Gesetz? Und da habe ich am Anfang des Interviews schon gesagt, ich werde euch jetzt ein Zitat oder besser gesagt eine Zahl vorlesen, ähm, die kommt von dem International Olive Council aus 2014, 2015 und die regt schon ein bisschen zum Andenken an. Und zwar hätten Sie gewusst, dass laut der offiziellen Zahlen des International Olive Council im Jahre 2014, 2015 Italien nur 222.000 Tonnen Olivenöl selbst produziert, aber 667.000 Tonnen aus dem Ausland importiert hat und trotzdem erstaunliche 351.000 Tonnen italienisches Olivenöl exportiert worden sind. Ja, da kann man das sich jetzt natürlich überlegen, aus. da ist doch irgendwas gemischt worden. Ja. Das
1: heißt, und, ähm, sagt eigentlich alles aus, ja.
0: Das ist, muss ich sagen, sehr, sehr interessant. Vielleicht hast du noch ein, ein paar Worte dazu, weil ich muss sagen, man findet ja auch immer wieder... Hinter den meisten Flaschen, auch so ein bisschen wie beim Honigfast, verstecken sich Mischungen aus EU-Ländern.
1: Ja, genau, genau. Da wird halt aufgekauft und aufgefüllt und gestreckt. Und äh, ja, also man muss sagen, die Italiener haben den Handel äh, fest in der Hand. Ja. Ähm, Woran es liegt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich an den 60ern, als sie angefangen haben mit diesem, mit diesem ganzen Olivenölhandel, äh, dass dass die sich etabliert haben ja, und dadurch natürlich am längeren Nebel äh, sitzen. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, die italienischen Händler kommen auch nach Griechenland zu uns und kaufen auf. Ja. Also das sehen wir da immer wieder mal. Ja. Mhm. Und ähm, das geht dann alles nach Italien. Wie es dann weiter verarbeitet wird, weiß ich nicht. Also, aber ich kann es mir denken.
0: Es ist ja ganz interessant, ich habe auch geguckt, also besser nachgeschaut, was man denn so findet an Zahlen, was wird da gemischt, welche Labore überprüfen das. Das ist ganz schwierig herauszufinden, wirklich sehr, sehr schwierig, was ich auch wieder super interessant finde und es ist natürlich gesetzlich auch erlaubt zu mischen. Ja, ähm, klar, warum jetzt auch nicht, aber ich als Verbraucherin, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, denke mir da schon meinen Teil, weil ich mir denke, ich kaufe mir jetzt Olivenöl, ich gebe da vielleicht einen Zehner dafür, blätter ich für mein, für mein Fläschchen hin, äh, vermeintlich im Biomarkt, im Supermarkt, ist ja egal wo, aber am Ende des Tages ist es halt dann eben kein Olivenöl, da möchte ich halt auch dann draufstehen haben, 20% Olivenöl, 80% Sonnenblumen, Raps, keine Ahnung was, aber ich möchte es einfach irgendwie wissen. Also definitiv denke ich, dass da so eine kleine ähm, Stelle ist, wo man vielleicht noch mal schrauben könnte. ja, Gesetzlich gesehen, wie vielleicht auch mehr Prüfstellen, die da einfach noch so ein kleines bisschen mehr dahinter sind. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich, ich glaube, ihr wisst ja auch, wie unterschiedlich auch der Geschmack sein kann von Olivenöl. Also es ist am Ende des Tages, ist es ja nicht so, dass man es jetzt gar nicht merkt. Ja? Ähm, man kennt unterschiedliche Olivenöle, man kennt den Geruch, man kennt den Geschmack. Und wenn man mal so ein richtig gutes hat, ich glaube, dann, dann dann fängt die Problematik ja. an, wie bei mir, aber dann weiß ich, was ist mir jetzt hier passiert.
1: Ja, ja. aber es, so, es sollte von Produzenten sein, weil äh, die ähm, Industrie ist mittlerweile so, so gut, dass sie ähm, Geruchstoffe, Geschmacksstoffe mit beimischt. Du hast überhaupt keinen, keinen Ansatz. Ja, du, du denkst, wow, was für ein toll schmeckendes Olivenöl. Dabei trinkst du da wahrscheinlich nur äh, 40% Olivenöl oder mit, vermischt mit irgendwelchen Geschmacksaromen und Stoffen und, und was weiß ich. Äh, es gilt eigentlich äh, übrigens auch für Bio-Olivenöl. Hat ja Stiftung Warentest, ist jetzt wieder festgestellt. Also, dass da auch wieder, wieder äh, gepanscht wird, gestreckt wird, äh, auch da. Man, man, man mischt Bio-Olivenöle äh, zusammen, wie äh, es einem passt. Ja? Und, äh, da, da gibt es eigentlich äh, da kein äh, da keine ähm, Kommission, die das beaufsichtigt und, und vielleicht kontrollieren könnte. Ja, auch die, hm. Es gibt auch hm. kein Labor, das äh, diese chemische Analyse macht. Anscheinend ist, äh, anscheinend ist es sehr, sehr schwer. Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich erst, äh, nachdem wir gesprochen haben, gestern auch ein bisschen äh, hm. recherchiert und das dann gelesen. Ja. Hm.
0: Ich sehe schon hier bei unseren äh, Zuhörern, kommt du, die Ernüchterung. Äh, na toll. Genau das habe ich mir ehrlicherweise auch gedacht. So, okay, das ist wirklich interessant. Ein kleines bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, eben wie bei Honig, wie auch bei Kuhmilch, da werden auch alle möglichen Kuhmilchsorten zusammengemischt. Da wird Insalata Mister gemacht. Das landet am Ende des Tages im Produkt. Ja, das heißt aber für uns, für uns Verbraucher eigentlich auch nur genau hinschauen, zum Produzenten gehen, denn eure Kaufentscheidungen sind ja auch maßgeblich dafür verantwortlich, was am Ende des Tages in den Läden steht. Ja. Oder eben auch, ja was als Marke oder als Olivenölproduzent halt auch überleben darf auf dem Wirtschaftsmarkt, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Aber jetzt halt kommen wir zu dem anderen Thema, zu einem dritten äh, großen Teil von Olivenöl. Und das ist die Kulinarik, das Eigentliche, warum wir Olivenöl kaufen. Und zwar, wie verwendet man das Kann ich damit kochen, braten? Sollte ich es nur kalt verwenden? Ähm, was hast du da für Tipps?
1: Ähm, laut neuester Erkenntnisse, habe ich auch nicht gewusst, habe ich auch erst wieder gelesen, soll man es sogar zu allem verwenden, ja? sogar zum, zum Frittieren, habe ich auch nicht gewusst, ja? anscheinend gibt es eine Auswertung von den amerikanischen Wissenschaftlern, ich weiß nicht wo, das kann man auch alles im Internet nachrecherchieren, es gilt immer nur das eine, auch das eine wie für alle Fette, es darf nicht überhitzt werden, ja? Genau,
0: ähm, nicht überhitzt werden ist meistens dann, der Rauchpunkt übrigens. Genau, ja. genau,
1: genau, richtig, genau, richtig. Aber Olivenöl laut Recherche, ich sage jetzt nicht, weil, weil wir jetzt Olivenöl machen, ähm, kann nicht genug sein ne, in, in allen Formen, weil du schadest ja nichts damit. Das ist ja eher ja sogar... Ähm, Fördern gegen, Kre äh, gegen Krebs, gegen äh, Depressionen und, 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 und. Also, nimmt die ganze, äh, die äh, Kosmetikindustrie verwendet ja Olivenöl jetzt überall fast schon drin. Also, hm. es ist nicht ohne. Ne?
0: Absolut. Das ich bin, wie gesagt, ich bin auch sehr großer Fan von Olivenöl, weil ich selber auch wirklich Vorteile davon spüre. Es ist nicht nur so, dass ich mir das alles durchlese, sondern auch eben den Unterschied merke. Ähm, und ich arbeite mit sehr vielen verschiedenen Ölen. Muss ich sagen, deswegen Olivenöl ist immer noch mein Number One. Was sehr interessant ist, vielleicht habt ihr mal was davon gehört, das Olivenblattextrakt. Das ist auch ähm, sehr unterschätzt und ist halt auch in dieser, in der ja, in der Kräuterkunde, würde ich jetzt mal sagen, auch relativ neu. Auch ein sehr starkes, natürliches Antibiotikum. Könnt ihr mal googeln. Wirklich sehr interessant. Gibt es mittlerweile auch schon Tresslinge davon. Aber dazu vielleicht mal wann anders. Es ist nur eben sehr interessant, was für eine Kraft überhaupt ja diese Pflanze hat. Ja, was ja wie stark diese Pflanze ist. Und äh, so eben auch die Früchte davon, eben die Oliven und dann eben auch noch das extrahierte Öl. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist, ähm, dass Olivenöl auf jeden Fall auch sich positiv auf die Verdauung auswirken kann. Das merken vielleicht viele von euch, wenn man einfach ein Gutes hat. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es kann aber auch zum Beispiel das schlechte Cholesterin, also dieses LDL, das kann es auch senken. Also da gibt es sehr viele Studien dazu. Ähm, deswegen zu gutem Greifen und keinem Gemischten, weil dann habt ihr wieder die unterschiedlichen gesundheitlichen Vorteile. Und ja, man kann sagen, ein Olivenöl kann zu einer gesunden Ernährung beitragen, würde ich mal sagen. Ja, ja. Und äh, du hast es ja auch von den Polyphenolen gesprochen, die haben eben eine wahnsinnig hohe Kraft an Antioxidantien. Also diese äh, können unsere freien Radikale einfangen, habt ihr sicher schon mal gehört. Äh, Antioxidantien sind total bekannt. Mittlerweile in aller Munde, was ich übrigens sehr interessant finde, auch Leute, die <lacht> da, damals schon meine Oma, die mit den Dunksy Dingsies, ja, die wusste da schon, da ist irgendwas Gutes dran. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ähm, es gibt bestimmte andere Öle, die auch aus Versehen mal rein, ja, reinfließen können ins äh, Olivenöl. Hast du da noch irgendwie ähm, Wissen, was du mit uns teilen kannst?
1: Ja, also man hat ja oft ähm, nachgewiesen, dass irgendwelche Industrieöle drin waren. Kann passieren. Und zwar sind es ja, ihr müsst euch vorstellen, das sind ja Pressereien. Ähm, im, überall dort, manche sind älter, manche sind äh, etwas... Ähm, Aktueller und das sind ja Maschinen, da laufen jetzt, die, die, die werden geölt, damit die Rädchen laufen. Und dann kann es natürlich sein, dass da so, so ein Industrieöl vom Rädchen noch irgendwie mit reinkommt und dann hat man das halt mit drin. Ja. Dadurch ist natürlich besser, wenn der Produzent zu einer aktuellen Presserei geht. Die, die neuen Pressereien sind wirklich, die Maschinen sind super hervorragend. Und die bieten natürlich auch ähm, eine gute Pressung und dass die ganze Polyphenole und alles alle Bestandteile noch ähm, gewährleistet sind in, in dem Olivenöl. Die alten Pressereien, ich weiß es nicht, es ist, äh, ja, es ist zwar gut, aber die, der Standard der neue ist besser. Ja.
0: Also das ist definitiv auch nochmal interessant, wenn man eben mit einem Produzenten spricht, dass man ihn vielleicht auch mal danach fragen kann, weil wir hatten gestern auch gesagt, es gibt viele, die machen das so, wie es früher gemacht wurde ja, und dann ist es, wie es früher gemacht wurde, halt vielleicht einfach nicht so gut, wie es einfach auf dem neuesten Standard tolle Maschinen gibt, die halt einfach definitiv einen positiven Nutzen auf dieses entstehende Öl ja, haben. Das fand ich auch definitiv sehr interessant. Und wir hatten noch eine Frage, aber Olivenöl hat ja keine Omega-3-Fettsäuren. Hat es schon, aber sehr wenige, einen sehr geringen Anteil, ist aber trotzdem ein sehr gesundes Pflanzenöl. Dementsprechend nicht zu unterschätzen. Ähm, wer jetzt auf Omega-3-Fettsäuren äh, gehen möchte, der kann es auch gerne mit Leinöl oder anderen Ölen probieren, sage ich jetzt mal. Aber da kommen wir wieder in eine ganz andere Schiene von Ölen. Und äh, da muss ich sagen, Leinöl zum Beispiel ein ein Öl, was ich auch, puh, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, in einer guten Qualität zu bekommen, ja, wo wir gerade bei Olivenöl sind, Leinöl ist auch so eine Sache. Dann muss man das auch im Kühlschrank lagern, das muss dunkel gelagert werden, das muss schnell aufgebraucht werden, das ist schnell ranzig und wenn es dann ranzig ist, dann ist es wieder nicht so toll für unsere Gesundheit. Also ich bin nicht so der große leinöl Leinöl-Fan, muss ich sagen, alleine ja. auch vom Geschmack, der natürlich auch grausamst ist, ehrlicherweise, ja. Ja,
1: der Geschmack ist es eigentlich ein, ein für hm. sich. Wenn es ranzig wird, verändert sich das, das Olivenöl hm. nicht, nicht sehr viel. Also die, äh, die, die Anteilsäure wird halt höher und es schmeckt halt furchtbar. Aber ähm, man kann es zum Braten noch nehmen oder <lacht> irgendeine Lampe hm. anzünden. <lacht> nee, nicht. Also wie gesagt, man kann ja auch.
0: es gibt wahnsinnig viele andere Öle, da kann man das noch ausgleichen. Aber ich würde sagen, äh, ja, Olivenöl definitiv äh, ganz groß im Rennen. Und äh, wir sind jetzt auch schon eigentlich fast am Ende unserer 30-minütigen Interviews, ähm, sind wir ja relativ ja, schon, ja. gut genau draufgekommen und ich fand es sehr, sehr interessant. Wir haben so ein kleines bisschen mal aufgerollt, wie groß dieses Thema Olivenöl ist und äh, ja, ich hoffe einfach auch sehr, dass ehrlicherweise ein bisschen die Bereitschaft steigt. Dass man sich mit Olivenöl auseinandersetzt, mit ähm, ja, das ist einfach eben nicht nur ein Öl ist, was man halt auch noch in den Einkaufswagen packt, sondern eben auch sehr viel damit macht. Und genau das ist das Ding: Man braten, Salat. Äh, überlegt selbst, wie oft ihr Olivenöl oder Öle generell verwendet in der Küche. Wie viel Aufmerksamkeit ihr dem eigentlich schenken solltet, denn das ist viel mehr, als man denkt, weil man es tagtäglich verwendet. Und sich da auch einfach ein gutes Rand zu schaffen, ja, hilft jedem.
1: Man hat halt eben nicht den Vergleich hier in Deutschland. Ja. Jemand, der, also viele Freunde von mir, wenn, wenn ich jetzt nicht gekommen wäre mit dem hätten sie da keinen Vergleich, weil man, man weiß es ja nicht, man vergleicht es auch nicht. Erst beim Vergleich, beim Testen, denkt man, was habe ich denn bis jetzt hier eigentlich gekauft oder getrunken oder gegessen?
0: Ja, absolut. Also ich es ja auch bei mir, wo wir angefangen haben, man geht halt so in alle Supermärkte, die man so kennt, und dann schaut man halt so hinten drauf, was steht da alles drauf. Das ist so ein kleines bisschen wie beim wein So also wirklich, Wissens tut man es ja. dann auch nicht. Da stehen ein paar Informationen drauf, aber wirklich schlauer ist man dadurch nicht. Und wir haben ja jetzt auch wirklich aufgezeigt, dass es noch viel, viel, viel schwieriger ist, als eben einfach nur gucken und dann irgendwie nachlesen. Sondern es ist super komplex. Und wie gesagt, wenn man jemanden guten hat, dann kann man da auch immer wieder sein Olivenöl beziehen und sollte genau das auch tun. Ja, ja.
1: aber in Deutschland ja. ist es halt schwierig.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber gut, wir haben jetzt heute aufgeklärt dafür und äh, ich danke dir für dieses tolle Interview. Ich denke, das werden im Nachhinein noch sehr viele Leute anschauen und anhören und äh, dementsprechend wird das im Gedächtnis bleiben. Ich hänge euch in die Story noch einen Code und wenn ihr das im Podcast anhört, dann kriegt ihr den Code natürlich auch von Pascal. und Ich hoffe, dass ihr das Oliven bestellt, aber nicht zu so viel, weil es muss noch was für mich übrig bleiben. <lacht> Deswegen bin ich mir diesen Code gestern gar nicht mehr rausgerückt, weil ich muss natürlich, äh, wisst ihr ja, großer Fan aber ich kann es euch nur raten, ne, empfehlen. Und äh, Pascal, danke für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns danke ganz, ganz bald wieder. Bleib gesund. Danke. Danke. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.